2: Hej och välkomna till podden. När jag var nio år så var det omröstning om kärnkraftens framtid i Sverige. Jag gick runt med en gul knapp med en stor orange sol på och texten atomkraft nej tack. Jag kan inte säga att jag hade läst in mig sådär vansinnigt mycket i frågan. Omröstningen vanns av ett alternativ som ville avveckla kärnkraften fram till 2010. Men nu är det 2017 och våra tv-apparater drivs fortfarande av kärnkraft. Jag känner att det är dags för mig att bli lite mer kunnig när det gäller kärnkraften. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta- som presenteras i samarbete med ACAST. Kärnkraft, eller fission, innebär utvinning av energi- genom klyvning av atomkärnor. Energin omvandlas till vattenånga- som genom en turbin och en generator ger oss elektricitet. Kärnkraften utvecklades efter andra världskriget- och har stundtals varit omdebatterad- men lika väl en av våra viktigaste energikällor- den som ska berätta för oss om kärnkraft är Arne Håkansson. Han är professor vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och har sedan 80-talet arbetat med kärnkraftsfrågor. Varsågoda, allt du vill att veta om kärnkraft med Arne Håkansson. Då säger jag hej till Anne Håkansson, professor vid Institutionen för fysik och astronomi. Och vi ska prata om eh, kärnkraft. Eh, men först tänkte jag fråga lite grann, hur började ditt intresse för fysik i allmänhet och, och kärnfysik i, i synnerhet? Ja, tack för att Man får vara med. Eh,
3: ja, alltså det där är ju de berömda bananskalen skulle jag säga. Alltså vi... Eh, vi har ju en tendens att harka in på allt möjligt konstigheter i livet. Alltså. Och för min egen del så handlar det väl mer om att jag inte alls skulle bli kärnfysiker en gång i tiden. Utan eh, redan som liten då, så, så, så eh, brukar jag kravla upp på nätterna ur sängen och titta på stjärnhimlen, och till min mors förtret naturligtvis. Då. Så att det var väl ganska naturligt att när jag här i slutet på 70-talet kom till Uppsala så, så läste jag astronomi och skulle bli astronom. Fast på den tiden så, så, så fanns det inte särskilt mycket möjligheter för astronomer att få tjänster och så vidare. Då. Så att, eh, skulle man fortsätta eh, karriären inom akademin, då, så, vilket jag ville göra, då, så, så gick jag runt till ett antal professorer här i, i stan och, och råkade hamna så småningom hos Leif Nilsson som eh, tog sig an mig som, som doktorand. Vilket var ju en fantastisk fin upplevelse måste jag säga. Eh, och där ägnade jag mig av... av av ska vi säga, grundläggande kärnfysisk forskning och experimentell forskning. Och sen när jag var färdig med det då som tog jag är färdig doktor så, så var det ju samma resa igen då. Vad ska man göra nu? Och då slumpade det sig så att då dåvarande staten kärnkraftsinspektion frågade en av mina kollegor Anders Becklin som nu är pensionär. Om han kunde hjälpa till med ett litet projekt de hade. Och han visste att jag gick runt och letade efter någonting att göra här i livet. Så han frågade om jag ville vara med på det här projektet. Och det sa jag till. Och ja, resten är som man säger
2: historia då. Mm. Och vi ska prata om kärnkraft idag. Och vissa som lyssnar kanske vet exakt hur ett kärnkraftverk fungerar. Men den här stora eh, gåtan kärnkraft. Hur, hur fungerar det rent grundläggande när man då... Utvinner energi ur atomer, som det faktiskt är. Ja,
3: alltså ett kärnkraftverk, det är ju kan man ju säga ett Nixon. Liksom då, andra kraftverk av, av, av den här typen, att man så att säga kokar vatten för att skapa ånga som sen driver turbiner som i sin tur driver generatorer som genererar elektricitet. Då. Så det som skiljer sig från ett kärnkraftverk från till exempel ett kolkraftverk det är ju sättet att koka den där ångan och skapa ångan. Och i ett kolkraftverk till exempel då så förbränner man ju kol då för att få värme då som får vatten i kokning. Och i ett kärnkraftverk så använder man helt andra naturkrafter kan man väl säga. Då. Så därför bränner man så att säga inte kemiskt utan här utnyttjar man då de krafter som håller ihop atomkärnorna. Och de krafterna är ju många, många miljoner gånger starkare än de kemiska krafter som håller ihop atomerna i, ett, i en kolbit. Då, så Och det där är ju en finess. Va? Att det betyder då att med en relativt liten mängd bränsle så kan man alltså så skapa en fantastiskt stor mängd energi och på samma sätt då, i motsats riktning så att säga och genereras också en liten mängd eh, avfall då. Eh, och rent praktiskt hur det där går till då det är att man använder uran och framförallt uran 235 som det uh, finns ganska lite av i naturen, kanske bara no 0,7 procent utan det naturliga uranet, uran
2: 235. Men det bryter man i gruvor då? Ja,
3: uh, uh, det gör man. Man bryter alltså uran då som mest är uran 238. Den kan inte användas i de kärnkraftverk vi har i Sverige uh, som, som rent bränsle. Utan vad man gör då är att man puntar in lite av det här uran 235 i, i det här materialet. Och på det viset så får man fram ett bränsle som går att använda i dagens kärnkraftverk här i Sverige. Då. Och finessen att man gör på det viset det är det att dels så får man ju fram ett bränsle som inte är av kärnvapenkvalitet på något sätt. Det går inte att göra kärnvapen utav det här. Och det andra det är ju att det här Uran-238 som större delen av bränslet består av det omvandlas i reaktorn till plutonium-239- och det kan användas som bränsle. Så reaktorerna skapar sitt eget bränsle. Och det gör alltså att ett bränsle kan stå inne i 5-6 år- innan det är slututbränt. Hade man inte gjort på det här viset- då, blandat upp uran-238 med 235- då hade man varit tvungen att byta bränsle- varannan månad eller något sånt. Då. Så att vad som händer då inne i reaktorn- det är att de här tunga uran-235- Eh, atomkärnorna då klivs med hjälp av neutroner. Och då utvinns en väldig massa energiform av värme.
2: Mm. Men man skickar in då neutroner helt enkelt på något sätt. Ja, du det startar det. den där processen ju ofta genom att ha någon form
3: av frö så att säga, där du genererar neutroner. Men sen är ju hela idén då att de här reaktorerna är ju självdrivande, så varje gång en kärna klyvs inne i bränslet så genereras det ett antal neutroner som i sin tur då kan klyva fler kärnor i bränslet. Så att det är en självuppehållande process. Där så också. den här
2: reaktorn står och puttrar helt självgående då i 5-6 år kan man säga?
3: Ja, just det. Nu byter man ju typiskt kanske en fjärdedel av bränslen varje år. Det är ju bland annat därför man här i Sverige då i sommartid gör detta, den här revisionen man kallar det då, för att här just på, under sommartid så, så
2: är elbehovet inte så stort. Ja just det, men det är, eh, i en reaktor så finns det så reaktorstavar och det är där bränslet finns.
3: Ja alltså bränslet består av eh, små, man gör de här eh, bränslet i form av små kutsar som man kallar det, för det är små cylindrar som är ungefär en centimeter i diameter och en centimeter höga då. Eh, och eh, jag trodde jag hade en sån här, men det hade jag faktiskt inte. Men en sån eh, liten kudds, Som. Det eh, motsvarar faktiskt ungefär 800 liter eh, villaolja, olja, brännolja. En sån liten kuts. Då. Så det visar ju vilka energimängder man kan få ut. ut det men det är någon
2: slags keramiskt material, Ja, det
3: är det Så att eh, man, man tar det här materialet som man. Utvinner i, i, i gruvdriften till exempel. Och sen omvandlar man det här på ett sådant sätt så att bränslefabrikerna sen kan sintra det här som man, man kallar det för. Så att det blir ett keramiskt material. Och vi har ju faktiskt en väldigt stor bränsletillverkare i Sverige som levererar bränsle ut i världen. Och det är ju i Västerås då. Eh, Westinghals eh, elektriska där.
2: Okej, okay, som levererar kärnbränsle också. Ja,
3: jag tror det är 800 ton bränsle per år som producerar det. Så att det är en ganska stor verksamhet då. Och De här små kutsarna de, de, de stoppas in i rör eh, som är ungefär 4 meter långa och de här rören buntar man sedan ihop då i något man kallar för bränsleelement. och det kan vara kanske uppåt hundra sådana här rör i ett bränsleelement. Och en reaktor typiskt kanske består av tusen
2: sådana här bränslelement. Så det är en, en gigantisk apparat? Ja, det
3: är ganska stora saker. Så att Man får, får in ungefär 15 miljoner sådana här små kutsar in i en reaktor.
2: Och det är de här ihopbuntade stålrören, det är de som man byter ut successivt då. Ja, precis, mm. just det. Men sen från reaktorn då så, så småningom når liksom den här vattenånga som blir resultatet en turbin då som, som, som och så den här ångkraften då om, omvandlas då till el i någon slags generator som i sin tur når elnätet. Ja, så. just det. Ja. Ehm. När börjar vi forska kring kärnkraft och börja förstå vad, vad, vad det var för någonting. Ja, alltså Sverige har ju historiskt varit ganska pigg på att hitta nya
3: tekniker och utreda vad som finns att vinna så att säga, i ny teknik och ny kunskap. Och så. så att det här med kärnteknik det är en ganska gammal historia för svensk del. Alltså, så redan under 40-talet så eh, hade man ju fått ny som. Eh, om, om de experiment som gjordes både i Tyskland och i USA och så vidare. Men,
2: men det började med atombombsforskningen? Ja, antagligen.
3: det kan man. Ja, alltså det beror ju på var, var, var man liksom startar sitt ja. resonemang. 1932 upptäckte Chadwick, jag tror det var 1932, neutronen till exempel, som är en väsentlig del i den här processen. Och någonstans där så fångade ju också de svenska forskarna upp verksamheten. Så man kan väl säga att kärnfysiken startade ju i Sverige någonstans där. Men sen är vi ju pragmatiska i det här landet. Så att som sagt, vi fångar lätt, lätt upp ska vi säga, tillämpningar av grundläggande kunskap. Då. Så under 40-talet och framförallt i slutet av 40-talet, när det stod klart vad kärntekniken kan användas till men framförallt inte bör användas till då efter de här bomberna i Japan då. så vaknar man ju till på allvar i Sverige här och man börjar utreda möjligheterna då att utvinna energi och använda kärntekniken på ett fredligt sätt då. och den första reaktorn som byggdes här i Sverige gjordes då mitt i Stockholm då, i en källare nere på KTH som kallas för R1 och det var 1954. Och sedan så fortsatte ju det här då med försöksreaktorer i Studsvik så den så kallade R0 gick igång 1959 i Studsvik och sen så 1960 så kom r 2 och 1963 så startade den första kommersiella reaktorn i Sverige och det var Ågesta reaktorn då. Och den var ju konstruerad på ett sådant sätt så att den skulle kunna leverera hetvatten då till fjärrvärmenätet i Farsta. Och dessutom leverera lite elektricitet då. Så att den var på jag tror jag, 65 megawatt någonting bara och 10 megawatt elektricitet och resten hetvatten.
2: Okej, okay, så då var det mer, mer fjärrvärme egentligen än, än el? Antingen. Ja, det var
3: det. Det var det. Och eh, den här reaktorn var ju också en annan typ än den vi har idag. Så att den var ju en så kallad tungvattenreaktor-typ. Och eh, det där fortsatte så småningom då med r 4 i Marviken som också var en tungvattenreaktor. Och det här kan man ju fundera på varför gjorde man den här lite mer knörliga teknologin då. Och skälet till det var att man hade ju formulerat någonting man kallar för den svenska linjen. Och det var ju det att vi skulle kunna bli oberoende av omvärlden för vår energiförsörjning. Och tungvattenreaktorerna de bygger på en sån princip som gör det möjligt att använda naturligt uran istället för just det här tillspetsade med uran-235. Eh, sen var det ju också på den tiden så att eh, Sverige hade ju avancerade planer på att ta fram ett eget kärnbapen också. Så att de här reaktorerna var ju en del så att säga i att försörja det programmet med material. Så småningom så kom man ju på bättre tankar här i Sverige så vapenprogrammet lades ju ned och den här R4-reaktorn i Marviken den visade sig bli för komplicerad för att uppfylla rimliga säkerhetsnivåer och så vidare så att man lade ner det projektet så den startades aldrig. Och istället då så fick ASEA i Västerås ett uppdrag att dels utreda möjligheten att bygga reaktorer på licens av amerikanska Westinghouse men dessutom fundera på kan vi göra något eget reaktorkoncept här i Sverige som bygger på den så kallade lättvatten-tekniken. Då. då skapar man ett, ett, ett halvstatligt bolag tillsammans med ASEA som heter ASEA Atom och där börjar man då skissa på en svensk reaktortyp. Som är, blev sen de reaktorer i som vi har i Sverige men även i Finland. Mm.
2: Men de eh, skiljer de sig väldigt mycket från eh, övriga världen nu?
3: Nej, egentligen inte. Det är så kallade eh, kokvattenreaktorer. Och idén med dem det är att eh, den ånga som bildas i reaktorn den går direkt till en turbin som driver eh, generatorn. Då. Eh, och det är en ganska enkel och service, jag ska inte säga servicevänlig men en enkel teknik att hantera. Eh, medan de så kallade tryckvattenreaktorerna som är kanske de som är mest vanliga i hela världen. då så att säga, Och vi har tre stycken av dem i Göteborg. Eller inte i Göteborg men i Ringhals ska jag säga. Mm. I trakten snarare. Eh, och det är de Westinghouse-reaktorerna. Och där så eh, bygger tekniken på att man har ett väldigt högt tryck in i reaktorn så att vattnet går sedan till en värmeväxlare och i den värmeväxlaren så skapas den ånga som som driver turbinerna. Så det är liksom en tvåstegsprocess just det.
2: där. Så det är ett extra steg mellan reaktorn och turbinen kan man ja, säga. Ja, just det, det, det. Påverkar det säkerheten på något sätt? Eller om, skulle du säga att kok- och tryckvattenreaktorer är ungefär lika säkra? Ja, de är ungefär lika säkra. Det,
3: det får man nog lov att säga. Det, de har sina för- och sina nackdelar, de här teknikerna. De här kokvattenreaktorerna som vi har till exempel uppe i Forsmark Problemet där är ju om du behöver in och serva till exempel turbiner eller någonting va? så har ju då kontaminerad ånga gått genom turbinerna. Då, så att det krävs en del handpåläggning för att eh, tvätta av saker och ting innan man kan göra någonting. Va? Medan då i, eller i kokvattenreaktorerna så är ju den delen av processen eh, fri då från radioaktiv kont kontaminering. Då. Å andra sidan har man de här värmeväxlarna som är jättedyra och... Eh, har en tendens stund om att gå sönder och man måste byta ut dem och så vidare
2: Men när vi är ändå är inne på det, Sverige har ju idag rätt gamla reaktorer och, och, och flera av dem ska stängas också mm. eller och, och Barsebäck stängdes ju för, för många år sedan mm. Skulle du säga att de trots det håller en hög säkerhetsnivå?
3: Ja absolut, det, det gör de ehm. Det har ju alltså pågått sedan 2008 tror jag. En stort uppgraderingsprojekt på de svenska reaktorerna. Alltså, kontrollrumsmiljön är helt ny, då, och man har gjort dessutom väldigt mycket uppgraderingar på, på turbinsidan. och Man har, har, har förstärkt säkerheten på själva reaktorerna och så, vidare och så vidare. Så att åldern behöver inte vara ett problem i sig. Eh, utan det är snarast hur man kör dem och ser till att man liksom hela tiden håller hög teknisk standard på det man håller på med och naturligtvis också att man har en organisation som är eh, lämplig för den här typen av verksamhet.
2: Vi har ju haft ett par eh, katastrofer internationellt i Tjernobyl 86 och eh, Fukushima 2011. Vad vi vara oroliga för eh, kärnreaktorer i, i andra länder? Jag kan komma med en motfråga. Ska vi vara oroliga för den tyska kolkraften? Till exempel. Mm, mm. Men det är alltså, det som är grejen med kärnkraften, att när det händer någonting så händer det rejält. Men kolkraften släpper ut saker, hela partiklar i luften hela tiden. Vilket gör att de alarmistiska tendenserna kanske blir... Eh, jo, alltså, naturligtvis
3: att, är det ju så. Mm. Menar, all ny teknik, då, för man vill ändå säga kärnkrafttekniken, ändå är ett historiskt perspektiv. Jag höll på att att uppenbarligen är järnvägen en ny teknik också. För så fort det händer någonting på järnvägen så slås det upp väldigt mycket. Trots att det är väldigt säkert sätt att få färdas med. Så det är klart att när det händer någonting spektakulärt så, så, så lyfter man ju upp det. Men man ska ju klart för sig till exempel då att, att alla de utredningar som har gjorts till exempel när det gäller Tjernånbyn... Alltså, man kommer inte upp i särskilt mycket mer än kanske ett hundratal personer som har omkommit i den olyckan. Alltså som bevisningen går att så, sen kan man ju spekulera då. Eh, Fukushima till exempel är ju heller inte någon dött av själva kärnkraftshavariet men va? Det var 20 000 japaner som fick sätta livet till i en tsunami men man får inte blanda ihop det, de korten då så att säga. Eh, vi har olyckan i Smile Island som är har lite grann... Och startskottet då 1979 för kärnkraftsmotståndet kan man väl säga då, här i Sverige, det är ju samma sak där. Va? Det var ju inga utsläpp att tala om på något sätt som skadade omgivningen här. Tvärtom så visar ju då, det, skulle jag säga, den här reaktorn i Harrisburg då, som man kallar den för, hur en reaktor reagerar när allting går snett alltså. Eh, och då så hamnade man i det läget som man hamnade när man fick en härsmält och så vidare och när härdsmältaren ran ut och la sig lite snyggt och prydligt på golvet där va? men inneslutningen, i reaktorinneslutningen släppte inte ut någonting. Va? Det här, eh, den tekniken, och det var ju också en lättvattenteknik som vi använder i Sverige den har den egenskapen kan man säga, att den är ganska förlåtande för mänskliga misstag. Den teknik som användes i reaktorn i Tjernobyl- den är ju en helt annan modell. Alltså Den, den är en så kallad kolmodererad eller grafitmodererad reaktor. Och den har det problemet jämfört med de här svenska- till exempel då, lättvattenreaktorerna- att går någonting- fel i reaktorn, det vill säga att den börjar bli lite varmare någonstans i själva reaktorhärden. Då får man en positiv återkoppling i de rackansreaktorerna som gör att den här värmen spidar på och till slut så kan man ju alltså hamna i någon sorts runaway-situation som man hamnar i då i Tjernobyl. Medan de svenska reaktorerna av lättvattenreaktortekniken den har en negativ återkoppling så skulle någonting bli lite varmare i reaktorhärden. Då gör den här konstruktionen på ett så sätt att den automatiskt drar ner reaktoreffekten igen så att den har en självreglering där som är en mycket stark bidragande skäl då till en högre reaktorsäkerhet.
2: Men finns de här grafitreaktorerna kvar i Österrike? Ja, till de gör det och det, jag tycker det är beklagligt visat
3: att, att ryssarna fortfarande kör med de här. Alltså det här är en teknik som man i västvärlden förkastade redan i början på 60-talet just för att de hade de här säkerhetsglitcharna då. Nu har ju de, jag tror de här har elva kvar av de här i, i gamla Sovjetunionen då. Nu har ju de uppgraderats efter Tjernobyl och de har snyggats upp alla möjliga håll och kanter. Så att säkerheten har ju ökats väsentligen där. Men, men det är inte en rolig teknik,
2: nej. Mm. Det är det inte. Vad innebär det att upparbeta kärnbränslen? Ja, eh, vad vi har sagt till exempel i Sverige
3: det är att vi ska ha en så kallad öppen bränslecykel. Eh, och det betyder det alltså att man går från ska vi säga, då, gruvdrift via bränsletillverkning och så vidare och sen stoppar man in bränslen i reaktorerna och sedan så, när de här bränslen plockas ut så går de till ett mellanlager och sen är det ju tänkt att de ska slutförvaras då, långt ner i berggrunden. Då. Eh, med den här sättet att jobba med, då, då, då utnyttjar man en väldigt liten del av den naturliga energi, eller energin i det naturliga uranet. Va? Det är, det är liksom mindre än en procent eller någonting sånt. Eh, så att då finns det en del länder som, som använder så kallade slutna bränslecykeln. Och vad man gör där det är att de här bränslen som är utbrända från reaktorerna tas ut ur reaktorerna så går de till mellanlag de får kylas av en stund. Och sedan så går de till en anläggning där man plockar ut det kvarvarande klybara materialet i, i det här bränslet. det är det mycket alltså. Mm. Och framförallt vad man är ute efter där är plutoniumet. För det här plutoniumet sen kan då användas för att pyntas in i, eh, i, eh, till, till nytt bränsle då. Man blandar upp det här plutoniumet med, med, med uran Så att istället för att utnyttja... Eh, naturiranets eh, energi till kanske 1% så kommer man upp till kanske 10% i utnyttjandegrad med den här slutna bränslecykeln. Eh, nu har vi ju som sagt i Sverige valt en annan väg att gå eh, och det är inte som folk tror att det är förbjudet att upparbeta saker och ting i Sverige utan det är mer ett beslut mm. man har tagit i början på 80-talet.
2: Men det där med upparbetningen innebär det att kärnkraften i till exempel England är mycket billigare än den är i Sverige? Eh, ja,
3: Eh,
2: nej, det kan man väl inte säga. De här anläggningarna för
3: upparbetning är eh, naturligtvis ganska dyra både i uppförande och drift och så vidare. Då. Men, eh, men eh, det man vinner på här det är ju att du får en något mindre mängd av det här långlivade materialet som sedan måste slutförvara. Eh, så att eh, eh, det är den stora vinsten kan man säga. Det här faktum att man ökar utnyttjandegraden då till 10 procent eller något i den här tiden, det är inte det stora liksom grejen i det hela, så här, utan det är mer på och som man vinner ett och annat.
2: När mm. vi ändå inne på det, då. alltså mellan- och slutförvaring eh, pekas ju ofta ut som ett av kärnkraftens problem. Men vad kan vi egentligen säga om förvaring av kärnbränsle idag och eventuellt imorgon? Ja,
3: det pekas ju som ett problem och jag, jag, jag har ju lite svårt att förstå det måste jag säga. Alltså, att, att vi i Sverige har valt då ett slut av den karaktären som vi nu har valt. Vi ska alltså gräva ner det här 500 meter ner i, i berggrunden då, eller gräva ner, vi ska förvara det där. Och vi gör det här på ett mycket seriöst sätt på alla möjliga. Alltså det, det ska ju snarast, kan jag tycka, ge en guldstjärna i kanten för att det här är en verksamhet som man som, som faktiskt tar ansvar för sitt avfall. Det är inte särskilt mycket avfall vi pratar om heller i det stora perspektivet. Om man åker ner till mellanlaget i Oskarshamn till exempel och tittar på de här bassängerna. Som finns där så är att man slås av hur liten är frågan. Då. Och där är ju liksom då hälften av Sveriges elproduktion sedan 1972 som ligger där. Va? Så, att, eh, så att det är en sak. Va? Det andra det är ju då att, att som jag tycker man ständigt måste ha perspektivet. Alltså det finns verksamheter världen över, inte minst här i Sverige men kanske framförallt ute i världen. Som genererar miljontals ton avfall varje år som vi bara släpper ut och det här är avfall som inte är karaktäriserat många gånger, vi vet ju inte ens vad det är vi släpper ut men vi tar det på något sätt som ja. jag vet inte riktigt varför vi accepterar det så att säga, men, men så skjuter man in sig på att man faktiskt gör något seriöst för att ta hand om kärnkraftverkens avfall då och jag skulle nog ändå vilja påstå när man tittar på de här 30 åren av forskning och utvecklingsarbetet som ligger bakom den här tekniken nu som vi tänker jobba med i Sverige. Då, att, att man har både hängslen och svångrämmar här. Alltså. Det, är, så är det. det är väldigt svårt att se egentligen någonting som skulle kunna gå snett i framtiden- med det här
2: Men Man pratar ju om att det är enorma tidsrymder- som mm. det här avfallet fortsätter att vara radioaktivt. Alltså, vad, vad, hur många år pratar vi om?
3: Ja, det där är ju också kanske lite grann- av en, vad ska vi säga? Det, det, alltså vad man har sagt så här- det är ju att det här avfallet- är, vi kanske kommer in på det här- gillar egentligen inte begreppet avfall- för det är oerhört mycket energi kvar i det här. Men- Okej, okay, jag kallar det för avfall. Det är aktivt och det är rejält radioaktivt de första 100-200 åren i den här stilen. För då är de så kallade fissionsprodukterna, alltså det som bildas efter att kärnorna har ut i reaktorn. De är ganska kortlivade i historien med halveringstiden på kanske 30 år eller något sånt. Och det mesta av det här kringar av alltså efter några hundra år. Sen har du de här mer långlivade ämnena då och de, i och med att de är långlivade det är det som är liksom finessen här i och med att de är långlivade så är de inte särskilt radioaktiva så att det är bra om saker och ting är långlivat alltså i någon mening men de är fortfarande radioaktiva ändå. och då har man sagt så här att vi ska kunna säkra det här slutförvaret under så lång tid att när de här långlivade ämnena har kringat av till en nivå som är i höjd med den naturliga bakgrundsrådningen i berget. Då har vi lyckats då. Så att det är designat på det viset att det ska klara av de tidsrymderna Och då pratar vi om kanske hundratusen år. någonting. Men grejen är ju det här att under de hundratusen åren så kanske är det är tio år eller någonting där aktiviteten är rejält mycket högre så att säga, än bakgrundsstrålning, men sen klingar ju det här av allt närmare den här gränsen då. Så att jag skulle ändå vilja säga som så att, att skulle någonting mot all förmodan gå åt skogen efter liksom 20 000 år eller något sånt där så är det ingen fara på något sätt.
1: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring.
0: And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Om vi kikar framåt, när man läser på om kärnkraft så dyker den här fjärde generationens kärnkraft ofta mm. upp. Vad, vad innebär det?
3: Ja, det kan man väl säga. Vi pratade ju tidigare om det här med den öppna och slutna då Med upparbetning och så vidare. Då. Det man kallar för fjärde generationens kärnkraftsystem, den, den, den ska vi säga kör ju den här slutna bränslecykeln- det är hundra procent. Då. Grejen är ju det här när man upparbetar som man gör till exempel i Frankrike så gör man det liksom ett varv, sen är det inte lönsamt att göra det längre. Med fjärde generationens kärnkraftsystem så är tänket helt annorlunda. Där skulle man då kunna eh, eh, återvinna det här materialet som vi nu betraktar som avfall. Då. Och med hjälp av särskilda typer av reaktorer förbränner de här och då genereras det nytt avfall. Men det avfallet kan sen gå till återvinning igen och så kan man snurra det här cykeln om och, om och om igen. Så att man till slut inte, det som till slut finns kvar utav avfallet det är de här fusionsprodukterna då, som då klingar av efter några hundra år.
2: Okej, så att, ja, men man slipper den här riktigt långsiktiga ja, slutförvaringen. Ja, precis. Va? Och, och, och det ökar ju också
3: eh, vad ska vi säga, utnyttjandegraden av natururanets Hundra gånger bättre än vad vi gör idag. Då. Mm.
2: Men vad, vad tror du om den här teknologin? Vad är, är det framtiden då? I såna fall hur långt fram kikar vi?
3: Ja, alltså... Det, Tittar man på kommentarsfälten och sånt där i olika fora och diskussionsforum och sånt på nätet och sånt, så, så pratas det ju om liksom att det här är bara på pappret än så länge och så. Och där är ju delvis sant och delvis fel. Va? Alltså reaktortekniken har vi ganska bra att kläm på idag. Det finns eh, reaktorer av den här fjärde generationens typ då, så att säga, som har varit igång väldigt länge. En BN600 i... I Ryssland till exempel. Den har ju levererat el sedan 1983 tror jag det är någonting. I år så fasade den in storebror Ben 800 ute på nätet och så vidare. Så den alltså reaktortekniken finns på plats. Men sen är det resten av systemet då. Eh, med den här typen av reaktorer, utan att man har till exempel en återvinningsanläggning på plats, ja, då vinner man ingenting på den här tekniken. Utan man måste också ha återvinningen på plats. Och där är ju ett problem idag, skulle jag säga. Genom att eh, vi har inte eh, hittat, ska vi säga, de här riktigt kommersiellt gångbara teknikerna för det här ännu. Så det är
2: fortfarande för dyrt, kan man säga. Ja,
3: så alltså det blir. Alltså. Ska man, ska, det här bli, ska man utnyttja de här fördelarna med tekniken, då handlar det om att man måste åter, återvinna materialet till kanske 99,9% Och i dagsläget eh, får jag säkert eh, rumpan randad av kollegan Christian Ekberg ner på Kärnkemin då på Chalmers För han jobbar just med de här frågorna Men eh, i dagsläget så har man där nere kommit upp till en återvinningsgrad på någonstans runt 98 Komma någon, ni, någonting sånt där. Och det är lite för dåligt för att det här ska bli kommersiellt gångbart och framförallt för att man ska kunna utnyttja de här fördelarna maximalt. Men det, är ju, det, det finns ju inga liksom konceptuella eller teoretiska problem med det här utan det gäller bara att hitta de här riktiga, rätta nycklarna till tekniken så, så kommer det här fixas sig. Ja. Ja. Så att, där har vi ju, skulle jag vilja påstå, fokuset idag här i Sverige åtminstone då, på att få till den här återvinningen. Plus det faktum då att, att vi, man måste ju titta också på själva systemet också. Hur ska eh, bränslen eh, hanteras, transporteras och hur ska liksom, övervakningssystemen se ut och så vidare. Så det här systemperspektivet måste vara på
2: plats Ja just det, avfall ska transporteras till en sån här ja, anläggning. Precis. Fusion är det, ju det vi dagligt tal kallar atomkraft, mm. när man, man, man klyver atomkärnor. Sen finns det det som kallas fusion, alltså att man slår samman atomkärnor. Ja, Men kommer vi någonsin få uppleva det i praktisk användning? Vad, vad liksom forskas det kring fusion?
3: Ja, i allra högsta grad. Vi har ju ett kollegor här som pysslar med det. Mm. Alltså. Jo då, ja. det forskas. Och det är ju allt kanske då här i Europa-anläggningen Jet då i England som, som en stor del av den här forskningen bedrivs då. Eh, sen håller man ju på nu och det är ju ett multinationellt projekt, det här, så kallade ITER då, som byggs nu i södra Frankrike som blir en, en uppskalad version kan man väl säga utav Jet-anläggningen eh, Och så att vi bedrivs det mycket forskning på det här och det har ju också tagits fram en sorts roadmap alltså för hur den här tekniken då skulle kunna kommersialiseras i framtiden. Då. Eh, så att jag har ingen anledning att betvivla kollegorna som jobbar med sånt, att mm. det inte skulle vara möjligt. På något Men det ligger längre fram i tiden? Det ligger rätt mycket längre fram i tiden, ja precis. Mm.
2: Vad skulle vara de största fördelarna med att använda fusion istället för funktion? Ja,
3: det beror ju på va? för att jag menar det Är det så att kostnaden för en sån anläggning blir så stor som man så att den liksom inte framgångsrik kan konkurrera med fissionstekniken? Ja, då finns ju ingen fördel med den kanske då. Men kan den det? Ja, det är klart att du, du får ju inte den här typen av långlivat avfall då som man å andra sidan inom tänkets runt generation 4 skulle kunna ta hand om på ett effektivt sätt. Men du, du, du genererar inte detta i de här processerna. Det blir en del radioaktivt avfall, men, men, men det är av mer kortlivad natur. Så att, och dessutom så har det väl kanske en... I allmänhetens ögon kanske också en mer positiv klang. Alltså det är ju viktigt det här med acceptans. Alltså man kan liksom inte köra över folks önskemål om saker och ting. Givet att människor är väl pålästa, man har hela bilden klar för sig. Då måste man också ha den här publika acceptansen för olika tekniker. Och där, och där, där är det väl ingen snack om att funktionskraften kanske har en, en fördel även där då, så att säga och sen är det ju naturligtvis sensorier använder ju inte samma tunga grundämnen som man använder i fusionskraften då med gruvbrytning och så vidare då. men okej okay. men där löser ju fjärde generationen det problemet i och med att vi behöver inte granbrytning under överskådlig tid för att skaffa, skaffa nytt bränsle och så vidare sen, jag tycker att det här med fusionskraften är intressant och jag tycker att man ska forska på det och så vidare. Men nu är vi ju i mänskligheten i ett läge där vi kanske inte kan liksom hålla på och koketera med att den där tekniken vill vi ha, den där tekniken vill vi inte ha, eller något sånt där. Utan nu måste vi ta till allt vad vi kan av teknik men Där i nuläget, då fusionskraften och fusionskraften, den standardmässiga kärnkraften, är ju den som liksom är tillgänglig. Och bli funktionskraften tillgänglig i framtiden så jag Jag tror att det vore väl trevligt att säga. Men, men vi, vi, vi har liksom inte läget tror jag, att sitta och vänta på den. Utan Nej. vi måste mm. jobba på för fullt framåt nu då.
2: Har du lust att berätta lite grann eh, vad är det är för typ av forskning ni bedriver? Eller du och dina kollegor här bedriver? Ja, man kan väl säga att jag ansvarar då för
3: forskningsprogrammet tillämpad kärnfysik här vid Uppsala universitet då. Och det ska ju sägas att vi gör, håller inte bara på med kärnkraft här, utan vi har en forskargrupp som, som håller på med eh, studier av biomedicinska fenomen med hjälp av nukleära metoder och, till exempel. Men den gruppen också är också inblandad i, i verksamheter som är kopplade till materialfrågor kring fusionskraften. Så att, där finns ju liksom en koppling där. Sen har vi en grupp som jobbar mer med grundläggande kärnfysik. Då, eh, men med en viss bäring då mot tillämpningarna. På då säger, eh, där man tittar på att göra alltså experiment för att eh, ta reda på egenskaper hos atomkärnor. Eh, och I den gruppen så finns det också kollegor som håller på med... Eh, att studera hur experimentella osäkerheter... För experimentella värden har ju alltid en viss osäkerhet, så att säga. Hur de här osäkerheterna påverkar olika nukleära system det kan ju vara en reaktor, till exempel. Alltså, där, där du petar in när du, när du designar reaktorn och, och, och du ska ladda den med bränsle och så vidare så utgår det ju från att man har kända värden på de här kärn, eh, atomkärnorna, right, så att säga. Va? Yeah. Men vad händer när du faktiskt lägger en viss osäkerhet på det här, påverkade reaktorsäkerheten till exempel? Då och så vidare. Eh, sen har vi ju gänget som håller på med fusionskraft. Då, och de är ju duktiga på att eh, utveckla diagnostekniker för att titta på hur de här plasmerna som man använder i, i fusionsreaktor hur de beter sig under olika omständigheter och så vidare. Så de har ju by byggt. Eh, en stor del av instrumenteringen runt jättanläggningen är en till exempel. Och sen har vi en grupp då som kanske är mer fokuserad just på, på kärntekniken. Och där tittar man ju, forskar man fram då tekniker och metodologier för så kallad kärnämneskontroll till exempel. Alltså att hur ska världssamfundet försäkra sig om att de här kärnkraftsoperatörerna världen över bedriver verksamheten på ett sätt som är förenligt med civilverksamhet och så vidare. Så det är en del de håller på med, en annan del är bränslefrågor. Alltså. Och där har man ju samarbete då med OECDs reaktorprojekt i Halden i Norge, runt en reaktor där man ju testar bränsle alltså under riktigt håriga omständigheter. Man liksom förstör bränslen alltså för att se vad som händer.
2: Då. Ja. Men handlar det om verkningsgrad också, eller? Ja, delvis är det kopplat till det, men framförallt
3: är det nog mer säkerhetsaspekterna där. Hur kan man få ett bränsle mer robust att stå emot händelser av sådana här riktiga rugga händelser, då, så att säga.
2: Det låter som en hel del. Ja, det är en hel del faktiskt. <laughs> ja. det är, mycket... är det några centrala aspekter av kärnkraftsforskning eller kärnkraft tycker du tycker att vi har missat under det här samtalet? Vi har ju... Jag har ju
3: kollegor här som ju roar sig väldigt mycket med att titta just på det här med klimatproblematiken och sammanställer data från höger och vänster här alltså för att se vad är det är vi behöver ha i framtiden i form av energimixen alltså för att klara av de här målen som är uppsatta nu, Och det, det finns mycket att säga där alltså, och det är väl inte så mycket av de siffrorna som säger att vi kommer att klara oss utan kärnkraft i framtiden på den globala skalan. Mm det är, så är det bara. Och där finns ju rätt mycket att säga om vad, vad, vad det är som gör i, i debatten i, i Sverige till exempel. Att man ju faktiskt inte nämner det på något sätt. Jag menar, det är alldeles riktigt till exempel i Kina så att man har byggt upp väldigt mycket kapacitet på sol och vind och så vidare. Och så, men Kina är ju som många andra länder om den storleksordningen och i, i den utvecklingen av sitt samhällssystem så att man har inte särskilt mycket ska vi säga, elektrisk infrastruktur över landet i form av kraftledningar och sånt utan det här har man ju sett då som ett snabbt sätt att få ut elektricitet ute i avlägsna regioner och det har ju gjort så alltså att stora investeringar i detta alltså det är ingen snack om den saken man kan kalla det föredömligt på alla möjliga håll och kanter men Tittar man på deras ambition att faktiskt bli av med kol- och fossilanvändningen här- ja då är det inte den tekniken man tänker sig då, utan då är det ju kärnkraftteknik. Nu, nu, nu ska man ju alltså de kommande åren så har man ju en <hör> ja, ju frisk vågat här säga. men, men alltså det, man har ju en, alltså en godkänd plan på 60 nya reaktorer de kommande tio åren. 60 nya reaktorer. Och man har en plan på att i mitten av seklet ha femdubblat sin nukleära kapacitet- och det är klart att det är den insatsen som gör att man kan skriva under klimatavtalet i Paris och så vidare. För att man vet att man kan uppfylla sina, sina åtaganden. Men det är ju då med hjälp kärnkraften. Jag har ju haft delegationer från olika håll i kanter, framförallt från utvecklingsländerna. Här får jag får inte gå in på detaljer vilka länder, men det är några stycken ändå som vill ha hjälp av oss i Sverige att på ett tidigt stadium gå in och hjälpa dem att eh, få igång ett kärnkraftsprogram. Så att de liksom hamnar rätt från början. Vi har ju liksom 60-70 års erfarenhet av det här i landet. Och det är rätt många länder, alltså i Afrika, i Sydostasen, nu då, som, som har rullat igång kärnkraftsprogram. Med motivet att ja, vi, vi vill ju också bygga upp ett välfärdssamhälle. Alltså, men vi vill inte bli några bad guys här med massa kolkraft då, Utan eh, vi tycker att det här är intressant, alltså en teknik. teknik så att det händer väldigt mycket i världen på kärnkraftsområdet, ingen är snack om den sak. saken, men man hör väldigt lite av det i, i den allmänna debatten i Sverige.
2: Alltså. Ja. Det, det här tycker jag låter det här nästan som ett eget avsnitt. Ja, faktiskt. Och det, ja. Det, det är en mycket spännande utveckling och det
3: här är ju kopplat då till alltså riktigt grundläggande frågor. Ja. Alltså... Det är ju inte bara en humanitär fråga att vi i till ett land som Sverige hjälper andra länder att bygga upp sina välfärdssamhällen. Det är en humanitär aspekt på det självfallet. Men det är också en geopolitisk säkerhetsaspekt. Får vi inte ett globalt välfärdssamhälle, ja, då är ju risken att de flyktingströmmar vi ser idag är blir att bli rännylar alltså, jämfört med vad vi kommer att se i framtiden så att vi, jag tror att det här är en riktig sån här fokusfråga för världssamfundet alltså. att se till att vi kan få klimat smart elproduktion i de här länderna syftande till att bygga upp välfärdssamhällen där.
2: Eh, intressant, allt hänger ihop och mm. allt, allt är mer komplext än man först Absolut, tänker sig mm. så eh, den här podden heter ju Allt du vill att veta har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
3: ja, jag, fick, jag såg den där frågan jag har grundat mycket på det där och eh, jag har egentligen inte kommit på något riktigt, det klart det finns ju massa saker man skulle vilja veta och självklart är det så men jag skulle nog med hänvisning till vad han sa inledningsvis jag skulle ju bli astronom och för den delen kosmolog så alltså en gång i tiden då. där man ju tittar på universums uppkomst och utveckling och i stort och sånt där jag försöker ju följa med så gott det går i så mycket jag hinner så att säga, även inom det fältet då. men Nej, det tror jag skulle vara intressant att få,
2: få, få lyssna på faktiskt ja. Men eh, vi ser till att det händer helt mm. enkelt det bra. Arne Håkansson, tack så jättemycket för din medverkan mm, Tack själv Arne Håkansson om kärnkraft att vi hade ett kärnvapenprogram i Sverige det var nytt för mig måste jag säga skönt att det inte blev någonting av det kan jag känna har du ändrat dina tankar kring kärnkraftens framtid i Sverige efter att ha lyssnat på avsnittet? Jag måste säga att jag är inte lika säker på den där gula knappen med den orangea solen nu. I Kina verkar det i alla fall vara framtiden. Tack för att du har lyssnat på Allt du vill att veta och tipsa gärna med dina vänner om den perfekta lyssningen i hängmattan. Vi presenterar som vanligt i samarbete med Acast på återhörande.